0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界》，Itiska。今天是2016年5月23日，一天世界的第八期《一天世界》的第八期。《一天世界》是 IT 公论的续集，一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化与商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。和 IT 公论不同，一天世界在未来不会承接广告，更加不接受软文或植入。我鼓励您成为我们的会员，让一天世界真正做到无所畏惧，并帮助我在后稀缺时代尝试写出别处没有的文字。身为会员，您可以每周收到两到五篇的会员通讯，通过电子邮件发送，内容涵盖科技、设计、建筑、艺术等等，还包括传说中的不鸟万书评。另外，我们会不定期的发送会员独享音频节目，年付会员还可以参加不定期的抽奖。那么，我们的第一批奖品已经全部送完了，就是我们这个节目一开始定下那四个奖品，包括像《Fallout》的《Fallout 4》的这个原画集，呃，浦泽直树的原画集等等等等。那么，我们现在手中的奖品有两件。一件是 Alan Moore 的漫画啊，《w a t c h m a n 呃，中文翻译成《守望者》。那么上一期节目我有提到哈，就是我们送出的这个《守望者》会是一个英文版，但是我发现就当时我不知道这本漫画已经出了中文版，所以呢，如果有人抽中了奖，并且想选择这样奖品的话呢，你可以选择呃，同时要中文版和英文版，或者只要英文版，有这样两个选择。呃，另外一个奖品就仍然是有作者签名的《The Elements of Typography Style》，作者是 Robert Bringhurst、呃。啊，事实上就在今天晚上，我会去参加这个 Robert Bringhurst 的新书的发布会。呃，新书之前提过了哈，是关于这个 Palatino 这个字体的一个非常详尽的一个专注。呃，本周或许我还会增加新的奖品供大家挑选，所以如果您有兴趣的话，请考虑成为我们的年付会员。入会的地址是一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有播客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。今天节目有一个很短的反馈，这个反馈其实是跨节目的反馈哈，这是一位听众发给《博物志》我们旗下的另外一档节目的，但是它里面提到这样一句话，我当时呃这个婉莹转给我之后呢，我看了，我觉得有必要说明一下，他说。呃，听过一天世界里讨论迪士尼的几期节目，我发现李如一似乎对迪士尼的 VR， 也就是虚拟现实属性有一种执念。我没有去过迪士尼，之前也没想去过，因为我对迪士尼的刻板印象就是一个游乐场，目的自然是盈利咯。我觉得就这个这这段话非常值得拿出来说哈，就是第一就是首先这肯定不是我的执念，因为就是。呃，以前讲过，就是迪士尼的主题公园，就是在这个 Orlando， 还有在这个加州洛杉矶旁边那个 Anaheim， 包括东京、巴黎、上海、香港，就是负责这些乐园的设计和施工的是他们迪士尼旗下叫那个 Disney Imagineering 的这个部门。呃，这个部门的人，他就是在十几年前开始研究 VR 的，就是这。他们自己在这个自己的这个公司内部是有一个专门的那种，就 VR 房间啦，就不只是戴个头盔那么简单，就是让他们可以直接在那个房间里就模拟出我设计出来的这个主题乐园，到时候有人去玩是一个什么样的感受，就是设计者在那个空间里这样这样去感受，就是等于说。因为不然的话，你很难有真正的体验的嘛。就是你在图纸上画一画，是吧？你在那个电脑里三维模型建一建，那这个跟你到了现场，显然是就完全是不一样的。那成本上的考虑，你又不可能在我们总部自己又建一个，对吧？那这样太贵了。所以这这其实是虚虚拟现实技术本身就在帮助 Disney Imagineering 的人来更好的设计出一个虚拟现实的体验。这肯定不是我的执念，但是我觉得更重要的是，这位朋友提到说。他的刻板印象是个游乐场，然后游乐场游乐场的目的自然就是盈利。然后他这个话背后的隐藏的意思是说 ，VR 好像是一种超乎呃盈利、超乎赚钱之上的东西。这个显然是，我觉得这个理解是有问题的。呃，不管你的刻板印象是什么，迪士尼的主题乐园的目的都是盈利，对吧？呃，这这就算是一个对，就是我们如果说是一个普通的没有主题的一个乐园。我就放一个过山车，一个摩天轮，一个海盗船在那里，我也可以算是一个乐园。那它目的是盈利。那如果我用这个迪士尼的方法去做，我有主题，是吧？我要让人有身临其境的感觉，我要让人感觉我是在一个童话世界里，而且要最大限度的让人相信这个童话世界是真的，让你这个放弃就是什么？我们上次说的那个悬置怀疑啊 ，suspension of disbelief， 对吧？要做到这些东西，难道就不是盈利了吗？就其实这个是为了更好的盈利，对吧？就是你到时候会比较嘛？你说哦，我去别的游乐场，我只能坐坐过山车，但是我来到这里，哇，有这么多别的体验哦。然后那自然我这边门票可以收贵一点，大家不是在抱怨上海迪士尼贵吗？所以，呃，我我觉得这里有一个断，这这这这位朋友的思路可能存在于很多呃人的脑子里，就是说盈利意味着短平快、粗糙，然后。怎么有效就怎么来，但凡是有一点点讲究品质，然后有一点点精致，有一点点细腻的东西在里边的东西，在里边的这个企业，呃，他更加追求的就是用今天中国的话叫所谓的这个情怀啊或者什么也好，然后他可能盈利不是他的第一考虑，但这显然是不对的，因为追求情怀难道不是对于一个企业来说，难道不是盈利的技术手段之一吗？对吧？所以。这就是我想对这位朋友说的话。然后，今天我们还是继续我们的这个自由即兴系列哈。那个，我昨天去了本地的一个叫 Oakland Book Festival， 呃 ，Oakland 大家知道是在旧金山湾区过了湾，就是在东湾这边的一个一个小一个城市、啊呃，它其实跟华人的历史还挺长久的，因为它有一个嗯相当完善的一个一个唐人街，但是这个城市反正近年来也比较就是比较比较破落，然后好像说是过去十四年就没有任何新的办公室被建出来这样的，所以会有一系列的问题。这个城市有它有它很悠久的一个民权运动的传统，呃，同时它在文化上也有很多。可圈可点之处啦，比如说像这个著名的 funk 乐队 Tower of Power， 就是 Oakland 的乐队，因为他们有张专辑叫《Back to Oakland》嘛。呃，然后这边也有一些就是跟科技相关的企业吧 ，Pandora 的总部是在 Oakland， 然后其他还还有一些像有一个叫 Ask. dot com， 那个好像就 a m e r v i l l e 这旁边不一样了。但总之。昨天有一个，这是第二届，我听说，然后是一年一度的这个图书节 （Oakland Book Festival）， 然后它是在 Oakland 的市政厅里面举行的，然后它也利用到了市政厅呃前面的这个广场以及旁边的几栋建筑物，然后它有一系列的讲座，然后有一些这个出版机构摆摊卖书，就是这样的。呃，我昨天听了三场讲座，然后这三场其实就是他们之间都有一些隐秘的联系，应该说，所以呃，今天跟大家。简单讲一下我的见闻 吧， 然后还有一些相关的一些想 法， 呃， 同时这里边也提到了一些 书， 如果大家有兴趣可以去去找找看。那这里其实有一有一个人就是 Dan Lyons， 这个我之前在不鸟万通 讯， 呃， 不鸟万通讯是我编 的， 是我写的一份这个免费 的， 呃， 关于各类活动和值得注意的事情的一份一份通 讯， 每每篇都很 短， 然后就是推荐大家看看某一本书 啊， 或某一个链接 啊， 或某一个活动 啊， 就是这样。我会把链接放到本期网站里。然后我之前提过这个人哈，这个人大概在零六零七年的时候，大家可能以另外一个名字了解到他，他叫这个 Fake Steve Jobs。那么当时有一个著名的叫这个 The Secret Diary of Steve Jobs 的一个博客，架在那个 Google 的那个 Blogspot 那个平台上。然后就是他是模仿、戏仿乔布斯的那种非常刻薄的语气来点评各种事情。对，呃。然后这个博客后来就很火嘛，就有的人可能不知道，所以这里稍微回顾一下历史啊。然后后来到了大概10年的时候吧，呃 ，Brad Stone 这个记者，昨天他也在论坛上。Brad Stone 现在是 Bloomberg 的科技全球科技主编吧，哈。以前他那个时候他在纽约时报，后来在别的地方待过。然后啊，他写了一本那个关于亚马逊的书嘛，《The Everything Store》。Brad Stone 在10年的时候，在《纽约时报》上把他的身份揭露出来了。他就说：“这个 Fake Steve Jobs 其实就是这个叫 Daniel Lyons 的这个编辑，他当时还在《福布斯》杂志做编辑。然后后来，这个这个人就出书了嘛 ，Daniel Lyons。他把那个这个乔布斯的他写的那些戏仿的文章，然后再编了一下，然后把整个整个叙事结构再捋了一下，搞得捋了一下 ，sorry， 搞得再清晰了一点，然后就出了一本叫《Options》的书啊。”呃，之后这个人就去了《Newsweek》这个杂志，然后后来也有一段时间当过这个 Rewrite 这个网站的主编。呃，然后最近他又出了一本新书，是上个月出的，叫《Disrupted》。呃，副标题叫《My Misadventure in the Startup Bubble》。呃，这个书很有趣。呃，他讲的是，就是 Deadline s 后来这个就是下岗了，在 Newsweek 的时候下岗了。那这个人做了25年的科技记者，就是。他今年五五十多岁了，你知道？就他不是那个我们现在一般熟悉的像什么 The Verge 或者 TechCrunch 那种那种那种科技记者，可能是二十几岁、三十岁就刚从大学出来，然后就是属于一个 geek， 然后就喜欢写写东西这种。他他甚至你就我们像我们说起比较资深的科技记者，我们就可能想那个 j o h n Gruber，OK，、OK, 他的 Darren Fireball 已经做了十年，对吧？但是当然了 ，Dan Lyons 是25年，他真的是从。PC 个人电脑时代开始做起的，就他跟像那个 Steven Levy， 就是现在那个 Medium 上面那个 Back Channel 那个杂志，呃，他还有包括像 Breast o n e 也有二十年了，就是他是这一批的，就现在已经当爸爸了，头发就是全灰白的那种那样的人。那么他下岗了之后呢，他被一家叫做 HubSpot 的公司请去，然后这个人他当时就想说，哇，我是一个老头，你知道吧？然后这个。大家都媒体也很不景气嘛，然后你看我做了这么久，然后现在居然这个人到中年，怎么说？就就中年危机的最典型的例子，一个五十五十岁的白人，然后被被被炒了，然后也不知道该干什么。但结果，诶，这时候有一个这种非常呃新新潮前卫的一个这个 startup， 居然找我啊，然后就很很好奇，然后他就去了。结果他在那边做了一年，就是一三年到一四年。然后出来了之后呢，他就把在这里边这个经历写成了这本书，就叫《Disrupted》。然后这本书现在应该也是卖得不错哈。呃，当然这个 Dan l i n e s 还有另外一个身份，就是他是有参与那个叫《Silicon Valley》那个美剧的编剧。嗯，他好像就是具体剧本他就写了一集，但是他一直有以顾问的形式参与，比如说那桥段怎么设计啊，他会有时候会参与开家开一些会这样的。呃，但他现在按照他昨天的说法，现在已经不在这个团队里了。但是我发现，就昨天那个第三季，呃 ，Silicon Valley 第三季第五集嘛，我刚看，他的片尾仍然是有 Dan Lawrence 的名字，然后他挂的名字是 Co-Producer 啊。所以你可以看到，这个人就是他，虽然是记者哈，但是他其实他并不是以记者闻名的。事实上，他正儿八经的写科技新闻的时候，其实是多少是有一点。呃，见风使舵和伦理上的问题的，这个 John Gruber 就黑过他好几次，但就是他的强项其实是在于写讽刺文学，就是他以科技呃为他的这个故事背景来写讽刺文学，呃，毫无疑问 ，Fake Steve Jobs 那个是一个最典型的例子，然后 Silicon Valley 不用说了，然后他现在写的这本叫 Disrupted 的书仍然是这样的，这里呃，可能先要交代一下这个 HubSpot 是个什么公司，嗯。这点其实很重要，因为 h u b s p o t 他他们他的那个创始人叫那个 Brian c l l i g a n Halligan，Brian Halligan， 他自己发明了一个说法叫 Inbound Marketing， 就是 In 就是向内啊 ，Inbound 和 Outbound 嘛 ，Outbound 是往外 ，Inbound 向内，什么意思呢？其实就是啊，所谓 Outbound Marketing 它的意思就是说哦，我花钱比如买广告，对吧？然后我花钱呃买这个电子邮件地址，然后给他们群发这个垃圾邮件，对吧？然后或者就是需要花钱的，就是要推给。我的潜在的顾客的这些这些 marketing， 然后呃，这个人呢，就是这个 Herb s p o t 的创始人，就是说我们我们现在就是现在这个时代，我们我们可以搞 inbound marketing， 我们不需要花这钱。我我或者说我们我们花钱做别的事情，什么意思？现在不是有博客嘛？他们这个这家公司2006年成立的，有博客，我们写博客啊，大家喜欢看博客啊，大家喜欢呃，不只有博客，包括有各种现在的社交网络账号 ，Facebook、Instagram， 乱七八糟的。我们要把这些账号都占据，比如我我我是不管我卖什么，我卖肥皂的，我是做餐厅的，呃，我是开这个民宿酒店的，什么都好，呃，我要去生产内容，简单来说，然后 h o s h o s 呃，这这个其实中国人是非常熟悉的哈，就是说我我不想花预算买广告，我想我想产生自然流量啊，这个 organic 的生长，我就是这个其实就是。他们所谓的 i n b a r marketing 了，比如说我我找一个我找一些著名的这个作者，或者给我来写博客，跟我的主题多少相关，或者甚至都不一定要相关，就是说我我我抓热点，然后这个求点击量，然后找很多很大的转发量，然后慢慢的塞一些东西进去，就是这、就是一种嗯，其实跟软文也比较类似，但是也有一些人就是像我们最近看到那个。Medium 上面经常有那种文章嘛，什么我们公司是如何利用什么什么技术把我们的这个转化率提高了多少多少的，啊，什么我们是就类似如何建设企业文化这样的一些很扯淡的，就是如果是印成书，你一定会觉得是成功学或者鸡汤的文章，但是在 Medium 上就有很多人点，然后往往右边的排行榜你会看到排得很前的这样的文章，其实这些都属于他们所谓的 Inbound Marketing， 但是 HubSpot 的做法是他把 Inbound Marketing 做成了一个一个产业，就是他。他把它产品化了，流程化、知识化、产品化，就是他是有自己的这个 InBar Marketing Software 的套件的。这个套件是按按订阅制来收的，最便宜的价格是每个月200美元，而且好像还是必须年付这样的。就是你反正你你就付这个钱，他给你一套这个东西，然后他会他们那个公司里有一帮就是专门就大学刚毕业专门来写博客文章的人，生产文章的人，然后他帮你来写，就是命题作文了，大概是这样。所以你可以想象，就 Dan Lyons， 虽然他是当时处于下岗状态，但是他好歹是一个25年的记者，就是记者这个职业在美国还是比在中国还是更有更加受人尊敬的一个职业吧。那么，嗯，他这样的一个人，然后跑到这家公司来，然后第一天他在那书里有写嘛，第一天那个去上班的时候，那经历也很不好，本来招他进去的那个就叫 CMO， 呃 ，Chief Marketing Officer， 就就。怎么都找不到人，然后他的助手也找不到人，然后最终找了一个二十多岁的就是小孩带着他转了一圈然后带他到他的工位上，工位很糟糕，然后跟一帮这个全是女性，然后都是这个刚毕业的大学生，这个在一个房间里也不知道该干嘛，然后他他问那些人说：“哎，你们之前在哪儿啊？”然后那帮人就莫名其妙地看着他啊，之前之前在大学啊，<笑>所以你可以想象，就是就这些人都是很有有的人甚至就是年龄是是他女儿的年龄了，就是基本上就是。都比他小一轮或两轮这样的，所以那个时候他整个人的那个心理落差肯定还是很大的嘛，呃，然后总之就是他就一直一路在观察，就想说哦，我既来之则安之，然后我就我就观察一下这个，我从内部来观察这个 startup， 看看究竟是怎么一回事然后我可以写书啊，对吧？就我是一个 writer， 对，然后他就写出来了，然后就是也沿袭了他一贯那种。呃、uh, ，比较 cynical， 略带小刻薄，然后，但同时这又是非常聪明的一个人啦，就是虽然有一点点，就是说过于精明的感觉的，那其实就是他在观察这个东西的时候还是很到位的，还是很犀利的。但是我觉得这里最讽刺的是什么？就是我我在看的时候，我就在想说，这本书难道不也是 HubSpot HubSpot 这个公司自己的 inbound marketing campaign 的一部分吗？有没有可能就是我们现在听到的故事是这个 d a n l i n e 从被被 Newsweek 吵了，但有没有可能当时是事先，比如说这个 h u b s p o t 的人就去跟呃 d a n l i n e 打好了招呼，说 OK， 你现在从 Newsweek 离开，然后过一段我们就招你，然后你在这儿你也不用干什么，你进来待一年，然后你就观察，然后你就写，然后我们把它包装成说这个东西是。你很不爽我们，你觉得我们是一帮小屁孩，根本不懂做事，然后这个搞这种这个 content farm、content factory 这样的内容生产模式，把这个网络搞得乌烟瘴气的。你你可以批评，你可以批评各种呃这个狂妄自大又无知的这个硅谷创业文化，没关系。然后然后这个书火了嘛，因为 l i n e s 是一个已他已经是一个畅销书作家了，然后现在再写书肯定是很受那个关注的。像这本也是 Hot shit。给他出版的是吧？这个 m a r 在这个书本身的宣传上也不会少，包括像这次他们来 Oakland Book Festival 也是一种宣传了、啊，那也会签售什么的。那这样就让很多人知道了 HubSpot 这家公司啊，我就是这样知道的，还不然我不会知道这样的公司，对吧？这有点阴谋论了，但这我觉得绝对不是没有可能的。呃，这里还有一件事情，就是那个 HubSpot 呃首首先 HubSpot 已经是上市公司了，这个大家不要怀疑啊。然后当时这本书出来之前，呃。哈斯巴的 C E、uh, 呃 C M O 刚才说那 Chief Marketing Officer 当时还出了一个事儿，就是他试图阻止这本书的出版，因为他觉得这个可能对这个公司的生意会有负面的影响，因为那个那书里就是最用力讽刺的就是这个 C M O 本人。然后他为了这个，他还把 C M O 的名字换掉了。像那个他提到 C E O 还有另外一位呃 C T O 这两位联联合创始人的时候用的都是真名，但是提到 C M O 还有他的助手的时候都用的是假名嘛。结果后来、这个，这个这个 C M O 就被开除了，因为当时好像是就是有有有 F B I 还是什么，就是以这个信息自由法为由介入调查，然后就是就搞得还闹了一个小新闻这样的。就是我是觉得有可能这一切都可能是计算过的，这个有可能是过于 cynical 的一个一个想象，但是我觉得其实呃，不管真相是什么哈，我觉得这本书还是揭示了一些有。意思的问题，这些问题在昨天那个 Oakland Book Festival 上， Lawrence 都说了。那么，第一个就是所谓的 Fun Culture， 这个东西应该是 Google 是始作俑者。就是我们想到 Google 的办公环境，我们想到的是，比如说这个一流的大厨，呃，这个公司内部可以打拼什么打乒乓球啊，还有玩那个 Football， 就是那个桌上足球啊，那个游戏。然后有什么这个喝不完的汽水和糖果和 snacks 零食乱七八糟，就想到是这些东西嘛。然后，然后这种呃企业文化，公司内部文化，后来就被很多别的创业公司所效仿。然后 ，Lions 昨天就在批评这件事情，他就说，呃，就是你你是去上班的嘛，就是说你他他刚去那个 h u b s p o t 的时候，那个那个人带着他转的时候，就说我们这有个 Candy Wall。在那里边有很多很多五彩缤纷的各种各样的糖果，你可以随便的吃。然后大家显然都很这个热爱这一点，或者说很认同这一点，觉得这个是我们企业文化的一部分。你看我们这儿这个这工作嘛，工作你一个人的这个生产力 （productivity） 肯定要要达到最高。他首先他得开心，对吧？呃，每个人放在一个格子间里，然后就是死气沉沉的，呃，这个举目四望都是一片灰色，这样的环环境怎么开心呢？对吧？就是。这样的一种对于呃企业工作空间、工作环境的期待，已经深深的植入了很多很多的科技业者，尤其是这个创业公司的业者的心理。啊、呃，所以呃，当一个新的初创公司要招人的时候，我们知道招人很难嘛，尤其是招那个好的工程师很难。然后他会用这种所谓的叫英文叫 perks， 就是各种福利来吸引人。但是就是 Lions 的批评就在于说，你就这些福利其实。他有他邪恶的地方，就是什么意思？就是，呃，就这要扯到那个 work-life balance 的问题了。就是说，如果一家公司他用各种各样这样的手段，嗯，让你就是他的说法是说让这个工作变得更加的有乐趣，从而提高你的生产率。但是事实上他，他是就是 Lion 认为这个这里面有一有一点点就是把你怎么说啊，把你困在公司的意思。就是而且你这呃。大家如果看过那《肖申克的救赎》，里面有讲那个 institutionalized 嘛，就有的，比如有的人在监狱待了30年，他已经习惯这个高墙下的生活了。然后他出去之后，反而他受不了。就是那个电影里，大家记得吧？有一个在里边待了30多年一个老头图书管理员，出去之后就自杀了，因为他觉得他在社会无法生存。也就是说，任何的 institutions， 任何的机构，不只是监狱了，就是公司是一样的，学校，所有这种。呃，有很多人组成的、有明确的规章制度的这样的一个机构，都会对人有这样的影响。所以，呃，其实我们看到像 Google 还有像 h u b s p o t 这样的工作环境，它对人的影响是一样的。就如果你习惯了说，我工作的时候就是要随时随地有这个，比如说有按摩师。有糖果吃，有这个有有免费的咖啡，呃，免费咖啡不算什么，有无尽的这个叫什么软饮料啊什么的，然后有 foosball 可以玩，整个这套企业文化，它会它会把你给 institutionalized， 然后最终我个人我个人的看法就是这样的一种环境培养出来的是一种小清新人格，这个我在前两期的这个一天世界的会员通讯里有写到，就是说为什么要反对小清新。呃，如果大家不介意的话，我想选择其中一两段读一下哈。呃。我说小清新和开放精神是相悖的，他只愿意接受温吞、诗意、如沐春风的东西，听上去有点矛盾。但小清新是一种风格选择上的排他性冷暴力。小清新不能理解为什么有人会用 Itisga， 呃，括号就是上海话乱七八糟的意思，当做播客的名字。他们认为，一件作品就应该保持一种刚刚好的、严丝合缝的、恰当而不过火的状态。面对低俗但火的东西，比如说今日头条，小清新有两种策略：洁身自好和理性分析。前一种是连提都不愿意提，后一种是告诉自己一切存在的事物都有其理由。废话一句，强度 （intensity） 是小清新最避之不及的东西。任何东西都不要太多。文章的字数、音乐的音量、电影的长度、裙子的短度，太难。很多时候也只是需要投入的时间太多而已。但是小清新是追求美的，比起胸前印着“呵呵”，背后写着“软病卵”横行于世，把自己吃完的大便涂抹在所有人脸上的那一群人，小清新没有理由受到任何指责。问题在于他们对于美的追求缺乏政治上的有效性。美为什么跟政治无关？豆腐花应该是咸的还是甜的？这就是政治问题。但小清新并没有兴趣捍卫自己说的话，而且也没有兴趣不同意对方说的话。为什么要不同意呢？大家观点不同很正常。可是真正很正常的事是不会拿出来说的。大家观点不同很正常，这就是小清新的唯一观点以及唯一的终点。就是说。呃，我觉得像这样的一种情绪、这样一种情趣、这样的一种审美、这样的一种价值观和看待这个世界的方法，其实是跟呃 Google 的那种玫瑰呃也不是玫瑰色吧，就是 Happy Go Lucky 的这样的一种工作环境是有关系的。所以这个是 Lawrence 的第一点，他说到这个 Fun Culture， 就是过度的追求这个工作环境要要 Fun， 对吧？呃，然后第二点是他提到了年龄歧视的问题，这个当然跟他自己是有关系的哈。但是这一点，我其实嗯，年龄歧视也是这两年硅谷非常热衷在讨论这个所谓的 diversity 多样性的时候讨论一件事。呃，中国人一般其实对 diversity 这些事情并不太关心，甚至很多人会会含沙射影的讽刺，对吧？呃，但我个人的看法是这样，就是年、呃、年龄。就是像 Dan Dan l i n e s 说的问题是，他说有的公司是明确说了，就是我们只要招二十出头的人，因为他说年轻人才懂得科技，老的人就是老人，就是他不懂科技，他就没有办法理解，对吧？然后那个后来在那个昨天的另外一场讨论上，有那个 Alan Powell， 就是呃，他现在是那个 Reddit 的 Interim 临时 CEO， 啊、呃，之前也是做那个风险投资的嘛。他也提 到， 就是 说， 他说有的 VC 会明确的 说， 我们想找二十六岁的那个创业公司创始人。然后他 说， 他也不知道为什么定的那么的具 体， 就刚好是二十六岁。但反正就 是， 他们甚至跟那个律师有 谈， 那就 说， 呃， 哎， 我我们这样做会不会有什么法律上的问 题？ 但是我们已经确定 了， 我们就是想找二十六岁的二十六岁的创始 人， 就这样。呃，但我觉得我这一点上我并不是完全赞同 l a w r e n c e 啊。就是一方面，从昨天这个这这论讲座的这个参与的这个，这个、就是演讲者的这个分布看来哈，你可以看到像 Breaststone 和 Dan l a w r e n c e 他们确实都是头发灰白，就是孩子的爸，那个五十岁以上的人，对吧？你说这种人对于新的技术会稍稍比较钝感，难道是错的吗？那我觉得不能说是错的，这里并不在于说这个好啊小孩就二十多岁小孩一定是对的，就是好像你现在要看不懂 Snapchat 是怎么回事就说明你已经老了。可能它确实说明你老了，但这并不说明 Snapchat 就一定是什么像大家所认为的那样是破天荒、石破天惊的这个开这个开创未来的东西，不一定。但是，呃。随着年龄的增长，这个心理和生理上的这个新陈代谢会会减慢，这是毫无疑问的吧？体力会不如以前，这都是毫无疑问的。而且你其实思考能力跟思考能力就是思维能力也是体力的一部分，所以这些东西都是这是一个明摆着的事实，没有什么可说的。主要在今天，呃，还不可能以非常廉价的方式进行这个基因上的反向工程的情况下，这这一点我觉得是无可争议的吧。所以，嗯、呃。就是我在我在想说，这种反对年龄歧视的人，他想要的是什么呢？难道就是嗯，从我的角度来看 ，OK， 比如说，如果一家这个做内容的公司，他找四十岁以上的记者去写 ，OK， 这些人会比较有历史观，对吧？他不会像一些小孩一样，就是就有那种英文叫 a historical， 就是好像这个整个世界，他们所在的世界是一个架空的世界，然后。在他之前是没有时间，时间是不存在的。在在它之后的时间是由他们创造出来的，对吧？就是就是在他们之前的时间就全部一笔抹杀那样的状态。呃，年纪稍微大一点的记者可能会会能够避免这一点。然后，另外，如果说作为作为创始人来讲的话，年纪大一点的创始人，可能他之前有过别的创业经验，是吧？他会知道这个创业的时候有什么坑，怎么样去避免，对吧？然后，另外，他的人脉上会更加成熟。我觉得这些都是属于常识性的东西吧。呃。当 然， 就是所谓的反歧 视， 这个讲究的就其实并不是讲究的是一个 general 的说 法， 它并不是说所有年龄超过四十岁的 人， 呃， 其实都是都是好都是非常厉害的 人， 都是你你不应该 去， 你你应该去考虑招那些 人， 而不是二十多岁的 人， 而是 说， 呃， 你不能把年龄作为一个唯一的单一的标准来判断一个 人， 对 吧？ 呃， 但是其实在我看来 哈， 就是像像 Dan Lyons 这 种， 就是你说。如果你找他去去做产 品， 就是他当他当时在这个这家公司是做 marketing 嘛， 或者你说找一 个， 这中国其实有很多以前做记者的 人， 现在去了科技公司做产 品， 当然这个看具体情况。有的人他在做记者的时 候， 他就不是一个好记 者， 但是他会成为一个好的产品经 理， 这是这是有可能 的， 但是也不一定。就是你你不能够仅仅因 为， 呃， 一个人的某一个维度的属 性， 就认为他能够怎么怎么样。我觉得。你最多你能说到这个程度，但是整体来说我，我我我觉得就是说，一个公司如果说我就要招二十多岁的人，其实是有它的合理性在里边，而且是有它的这个很实际的一个考虑在里面的。然后，这是这是一场了，这场刚才说到的。这一场讨论是一场叫这个 Working in Silicon Valley， 然后它是由这个 b r e s t o n Dan Lyons、Alan Powell， 还有一个律师 Oakland 这边的律师四个人在讲。然后还有另外一场叫做 The Company Town， 呃，这个讲的就是说那个你知道硅谷那些公司，它就是会把这个工作空间和生活空间尽量的融为一体。就是一方面就是那些这些公司，比如说都处在一些小镇嘛，像那个 Facebook 在 m e l l o w Park， 对吧？还有像这个 ，Google 在那个 Mountain View， 像这这这种，就是以以中国的城市体量来说，这些就是相当于就是非常小的镇了，村子或者镇了。呃，整个这个旧金山湾区的南部，就是就是硅谷这一块儿，其实大很就充斥着大量这样的这样的村子村镇。那么这些人其实他生活两点一线，然后现在这对于公司来说其实是件好事，觉得心无旁骛啊。所以，所以你看这，这这些东西它都是一体化的，就是说，我要在公司内部营造尽量好的工作环境，呃，甚至饮食环境、生活甚至生活环境，比如说我给你按摩啊，呃，里面有 gym 啊，你可以锻炼啊，甚至听说现在有的公司已经有的科技公司试图在这个园呃公司园区里面要建公寓了，就是你就不用走了，你就住在这儿吧，是吧？就这样一种模式，其实在，在在美国是有很久很久的历史的。然后，呃、uh, l i n e s 和另外几个人就在讨论一个问题，就是说，表面上硅谷的这些科技企业，它投射出来的形象是他们是非常进步的，就是 socially progressive， 对吧？他们是关心这个。呃，什么是好？什么是正确的事情？我们要做正确的事情，对吧？我们要，我们要，我们要开放，我们要解放，我们要解放这个人类的生产力。比如说，这个像 Uber 说，我们对吧？有很多这个人他有闲暇的时间，我们现在就帮他们赚钱，然后解放他们生产力。所有这些就呈现出一种进步的一种表象，但是其实他说，硅谷公司在硅谷的科技公司在内部实行的是的做法，跟一百多年前十九世纪的时候。呃，资本家剥削工人是没有任何区别的，就是，呃，硅谷的科技工人们，他们其实有很多很多，呃，怎么说啊？他他们在争取权益这件事情上，还是有很有很多这个空间可以可以做的。这个就让我想到那个以前呃在选美的这个内部的微信群里发生过一场讨论，就是说为什么程序员界没有工会？然后，为此我也问了一些在硅谷科技公司上班的程序员。就是整体来说，我得到的答案是：首先，程序员都很自信，他们相信自己的能力，他们相信所谓的 meritocracy。而且，这里有很多人是，就是中文叫自由意志主义者 （libertarian） 啊，呃，自由意志主义者就是他们会相信这个选择自由，相信这个 autonomy， 就是要最大限度的让自己能够这个自给自足。然后，这个他相信。政治上的自由，就他们认为就是这个私有物权是至高无上的，对吧？然后呃，政府应该干涉的越少越好，对吧？呃，反对高福利，然后就是有什么东西就是有什么东西我可以买，简单来说，我可以通过自己的方式去买。但是我我不需要说由别人提供给我们，我一些东西我要自给自足，对吧？我我有自由意志，呃。呃，所所以所以就是说，我问到我简单的采访过的程序员，他们都说，对啊，没关系啊，就是我我为什么需要工会？我不需要，就是如果我在这个地方干，就第一，首先我的待遇并不差，工资并不低，各种福利也很好，然后有各种刚才所谓的 perks。然后如果哪天，比如我在这家公司出于任何原因干不下去了，我可以去别的公司，很容易跳槽起来，跳槽的这个成本并不高，对吧？所以他们觉得没有必要有工会。那这里我首先想到一个问题，就是说，呃，你是不是真的自由意志主义者呢？就是说我我在想说，如果你平时的，比如说中饭都是在公司解决的，就至少外界传闻说，像 Google、Facebook 的食堂都很好吃。呃 ，Google 我没有吃过 ，Facebook 的食堂我去吃过，我并不觉得有什么特别好吃的地方，虽然不差哈，就比起可能比起很多公司的食堂是已经是相当好的，但是我。就在我看来，绝对没有就是我从媒体上读到的那么夸张。但不管怎么说啦，就是你的你的中饭有时候甚至晚饭，你都可以在公司免费的解决掉，对吧？然后你也不用买汽水，你不用买零食和糖果、水果，这些都有无限量的供应。这个难道是自由意志主义者吗？就是如果我处在那样一个环境，我会很担心的。就是我这呃，这这难道不是另一种意义上的大锅饭吗？只不过这个呃，怎么说，提供这些资源给你的。这个机构啊，从政府变成了一家巨型企业。就我在这样一个环境里，我会想说，对啊，那个我我现在每天吃东西都是公司提供的。那如果哪天我不在这个公司怎么办？我们都知道，我相信今天不会有人想着说，这这所谓终身雇佣，我可能在这一个一个地方干到老嘛。那我想说，如果我现在习惯习惯了这样的生活方式，如果我离开了呢，那会怎么样？对吧？我会想这样的问题。所以对我来说，呃，所有的这些东西由由一个巨型的 institution 来提供，会让我感觉到有点不适。我必须提到，就是我在上周写了一篇会员通讯里，我提到这个 Google I/O， 呃，上面发布了一些产品啊。就 Google 现在有很多产品，就是它，它在技术上，比如说，尤其是在涉及到深度学习和人工智能的技术上，很显然它可能走在了硅谷任何在世界上任何公司的前列。呃，但是它以这些技术做出来的产品，总让人感觉有一点这个不痛不痒的感觉。我甚至认为这种不痛不痒的感觉跟他们被很舒服的圈养在这个 Google 的这个 campus 里面是有关系的，就是你太舒服了。说白了就是，可能这个是 fun culture 的一个问题吧。就是那个，我觉得做过创业的人都知道，创业不仅不可能太舒服，甚至你可以说不应该太舒服。就是你，呃，暖饱私淫欲的这个淫欲，其实就是指的是淫欲。某种意义上说，跟生产力是相对的哈。那然后提到生产力，这里又有另外一个问题，就是就是美式工作伦理的问题。我们知道这个，呃，苏珊桑塔格其实在那个《论摄影》这本书里讽刺过这个美国人和德国人，他们就说出去玩，他们要不拍照，他们就会觉得内疚，你知道吧？说我我没有在工作啊，我没有在干活，我只在玩，我好懒啊，人不能那么懒啊。你知道那个 Segway 嘛？就是那种两轮那种你可以站在上面那种车，那个。我以前问过一个美国朋友，就是美国人很多觉得这个 Segway 很蠢嘛，然后就是我就问他为什么你们觉得很蠢，他就说你站在上面你感觉这个人很懒，他什么都不做，他就站在那儿然后再往前走，就看着像一个 douchebag。那就是美国人的这种，呃，他们的世界观里是有这么一层东西在里边，就是我我要工作，工作是生活的意义，就是 live to work， 不是 work to live， 对吧？那。这样的一种工作伦理，在现在的硅谷科科技公司得到了充分的体现，就是大家所推崇的一种工作观念，就是说我要在二十多岁的时候拼命工作，然后我可以完全不追求 work life balance， 我可以完全没有生活，然后我要把一个公司做大，做到上市或者怎么样怎么样怎么样。然后呃，这一点昨天也有所讨论，就是有一个。有两个有有两个论坛都提到了这样的问题，一个是刚才说那个讲 company town 的那个，还有一场讲座叫做呃有一场讨论哈，叫叫做 Utopian Thought Today， 就是今天的乌托邦思想。呃，他们都提到一个问题，就是所谓这个 the right to be lazy。the right to be lazy 是这个 Paul f o r g 的一本书，大家可以找来看，就是就是懒惰的权利哈。就在这里，他们讨论的是说，就是他们觉得。在美国，尤其是在硅谷的科技公司，有一种这个 fetish of work， 大家是对工作有一种盲目的癖恋。然后，但还有一个问题就是说，如果你不癖恋工作的话，就是你你所谓 the right to be lazy 究竟意味着什么？或者说，呃， leisure 这种休闲究竟意味着什么？这点呢，今天其实不是那么容易去判断的，就是。现在大家都很忙，我知道，我知道很多听我们节目的人，就是有的可能是学生，但是有的比如刚出来工作或者工作几年都会很忙，呃，就是这种忙碌已经让我们忘记了生活有别的可能。就是说，如果我不忙，我能干嘛呢？或者比如说，大家可以做这样一个思维实验，就是如果你今天财务自由了，你干嘛？啊，以前我有一个朋友就说，就是他说，如果我们公司上市了的话。我就这个搬到冲绳去，然后这个微信秒回，这个当时的话，我觉得当时我听了笑死了。就是，就我觉得我这个朋友是一个他完全知道什么是 leisure 的人，就是他他完全知道，呃，不工作可以干嘛的。人。但是对于很多人来说，甚至我觉得我自己可能也是另外一种，就是你如果说不干点什么，我会觉得就是在所谓的虚度光阴啊。这一点中国人和美国人又是很像，就是。呃， 我觉得中国人和美国人在这种实用主义对待事情的实用主义的态度 啊， 然后以及这个就是要勤劳这一点 上， 其实两者是挺像。虽然他这个背后的思想基础可能是不一样的 啊， 但是但是表现形式是比较像的。然后昨天有一个的 UCLA 的一个教授叫这个 Russell Jacoby， 他提到一点就是 说， 我们有没有可能把工作和生产 力？ 这两件事情把它给拆开来，在今天来讲，就大家很追求 productivity， 然后我们要，如果我们要达到某一定的 productivity， 我们唯一的办法是我们要拼命的工作。但是，就是我们有没有可能从另一个角度去理解什么是生产力？或者说，今天有没有必要再不断的追求生产力？因为今天很显然有一些领域，对于世界上某一些地区的人来说。已经是过明显是过剩的，所以我，我我们像我我这个节目一开始我也讲到所谓的后稀缺时代，后稀缺时代也并不是特别新的概念，在那个60年代的时候，有一个叫 Gary Snyder， 就是大家可能知道那个呃达摩流浪者那本书的那个主角是根据 Gary Snyder 这个本人塑造出来的，那么就这个人当时就写了很多这种乌托邦式的这种。呃呃，无政府主义的一些一些思想，他把就他这个人的思想很杂糅啦，他又受到大乘佛教的影响，然后又有无政府主义的影响，然后他就提出，就是说我们应该放弃对于这种生产力的这种无止境的追求，因为这个在50年代其实也有类似的状况啊，在美国。那么说，我们应该就是60年代有所谓这个 “Back to the Land” 嘛，我们要回归自然，对吧？我们要这个追求这个 “Inner Peace”， 就是啦啦啦啦啦，这些大家都很熟悉了。但是，呃，那一种，就这里有趣的事情是，那一种呃，对待对于世界的看法和那种对待人生的看法，其实间接的催生了个人电脑产业。然后，但是反过来，现在个人电脑产业又走上了老路，好像又在召唤另外一个像 Gary Snyder 或者像60年代 Counter Culture， 呃，就拥有那种思维的人出来，再再警醒一下大家，就是我们现在是不是对于生产力过于迷恋了？除了那个《The Right to Be Lazy》这本书，还有一本，呃，有一个叫 Joseph Piper 的人写的叫《Leisure: The Basis of Culture》，这让我想到两个问题啊。第一个就是说，昨天也有嘉宾提到的，就是为什么我们今天？好像觉得没有休闲生活，其实有一点是因为我们的休闲生活真的被很多无聊的事情所填满了。比如说查看 Facebook 和微信，这个就是这样的讨论可以无休无止，就永远有人说，其实无聊的是你，对吧？因为 Facebook 和微信上有各种各样不同的东西啊，有有不无聊的东西啊，有很有很学术的东西啊，对吧？这个这是事实，但是你不能否认的是，绝大多数就这些。产品就或者说这两个产品，它的机制，它的那种自我反馈的机制，就是在，呃，就是会让更加无聊和庸俗的东西浮到水面，就是因为它所它所去 exploit 的，恰恰是人性中最软弱的那一部分，这是毫无疑问的，我觉得。所以就是你，你可以想象一下，就比如比如说本来的话，我我们的这个 leisure 的时间，我们可以去。呃，散步可以去跑步，或者说打网球，或者是你甚至玩三国杀也好，就玩桌游。但是现在很多时间就是说你你你耗在微信和 Facebook 上的时间，其实加加买买是非常非常多的。这个是会使得你，比如说你你回到家里，你玩了一个小时的 Facebook， 然后这个时候你你去洗个澡，然后回来看两下美剧，然后就没了。对吧？你不会，就是这时候你不会说哦，我去去打一打壁球是吧？我跟朋友去打羽毛球或者去去什么干嘛？无论是什么都好，去观鸟，我靠，对吧？所以这是一个问题，就是说我我们现在的 leisure 时间其实是被很多无聊的事情所填满了。呃，另外一点就是刚才那个那本书不是叫 leisure the basics 呃、uh, the basis of culture 嘛？呃，这个我想到了那个 Wenson Ye， 呃，以前我在节目里提到过他的一些文章哈。那个台湾的 Wenson Ye， 他写他的他有一个网站叫那个 Wenson 的随笔网站。他在2014年写过一篇文章叫《无聊死了》，就不是说我很无聊，而是说无聊这个东西死掉了这个意思。这篇文章讲的就是说我们现在其实是没有任何空闲的时间，就是每一个空闲我们都要把它塞满，无论是看 Instagram 还是去。找餐厅，或者是签到，或者这个去点赞，诸如此类的事情哈。我我选一段给大家读一下。无聊好像成为了一种能力，虽然这听起来怪怪的，有点像是空无也是一种存有。不过最少用在创作上，的确如此。然而拥有这种能力的人似乎正在减少，而且速度飞快。这世界的无聊眼看着就快要被消灭干净了。像我这样的六年级生。人生里至少经历过三次科技文明对无聊的大屠杀，每一次都严重影响了众人与我的生活。第一次发生在我的中学时代，他杀手就叫做第四台，哎、呃，就是电视了。然后那个他后面也提到说，这个第二次的这个杀手就是互联网啊。我继续读，互联网这呃呃，他、呃、完全把无聊打得一败涂地，永世不得翻身。第四台的节目选择再多，毕竟也是有数的，而且收看的人是被动接受的。但是网络改变了这个局面，任何时候你都有无限的选择。接下来他又提到了这个第三波的杀手，那我继续读。第三波的杀手还是赶了上来，他们叫做智慧装置，智慧型手机、平板电脑是其大宗。几年下来，已植入生活的骨髓。以往零碎而片段的无聊时光，或许是等个人，或许是等个红绿灯。几分钟乃至几十秒的空档，终于也给他们杀得干干净净。无聊至此终告灭绝。于是乎，除非你故意为之、刻意追求，否则生活之中已经再也不会出现无聊。当然，人难免会怀旧，偶尔有些人会追到无聊，继而花功夫、花大钱去追求无聊，甚至不惜搭机渡海远赴他方。这种召唤无聊亡灵的举措、啊。还有个好听的名字叫“去放空”，然而逝者已矣，哪是那么容易召唤的来的？君不见多少人跑到南方海岛，坐在发呆亭里，但有几个真的在发呆？好一点的看看书，大多数究竟还是会拿出手机，抬高角度对着自己凉亭和大海来一张自拍，然后赶快找网络公诸于世，向世人证明自己重新发现了无聊的魂魄。无聊死了，是我们亲手杀死了他。虽然我跟无聊有点交情，但要是问我他到底哪里好、哪里厉害，我还真答不上来。没有无聊到底有什么坏处？好像没有。某些方面来说，无聊跟饥饿有些相似。如果有的选择，大家都不喜欢。我们甚至可以说，生命的目的就是要解除饥饿，消除无聊。可是达摩、文天祥、甘地为了不同的理由都挨过饿，又好像值得佩服。如果有人说他从来没饿过肚子，甚至可能会被敌视，那么无聊呢？毕竟粮食有限，有人饱食代表有人挨饿。但精神与趣味上的饱满不需要剥削他人，那么何妨人人都一起不无聊呢？我没什么确切的答案，只是希望偶尔能够找到这个老友，也许是在咖啡店里。跟小时候的我一起举杯，也来个对饮成三人。非常推荐大家去阅读 Wenson 的这篇文章的全文哈，那个链接我们同样会放到本期的网站上，大家可以去一天世界点 net 去找。呃，同时大家如果对这个问题有更深入的兴趣，也可以去看刚才提到 Joseph Piper 的这个《Leisure: The Basis of Culture》这本书。回到刚才说这个乌托邦的问题，其实呃，昨天有一位学者是在这个纽约的的 New School 教书的，呃，这个人叫 James Miller， 他以前是一个摇滚乐评人，后来就开始研究哲学。他开宗明义就说到，今天其实没有什么人讲乌托邦了，就是乌托邦这个概念听着好，就是最早像我们我们像我们中国人在以前学到乌托邦，那就是多少16世纪还是17世纪的事情了吧，对吧？乌托邦这个词是一个叫摩尔的人，对吧 ？Utopia 在当年很早很早几百年前发明的。呃，但是后来，其实在，在在今天，大家一般的一个一个共识是说，乌托邦是一种非常这个大而空的一种想象，就是你你愿意去想想做一种娱乐可以，但是如果你真的是想设计一个乌乌托邦出来，往往最终导致的是灾难。这个中国人都很熟悉这样的历史啊，这今年文革五十周年，对吧？呃，所以所以就是说，如果谁想要建一个乌托邦，包括我们之前提到迪士尼，他本来想在。那个佛罗里达州也想那个完全从零开始建一个城市嘛，做城市规划，其实也是一种类似乌托邦的一种做法。这这种这种呃思维和想象，在今天其实是不太受欢迎的。但是另一方面，那个一这、呃、刚才提到的在 UCLA 的那个教授叫 Russell Jacoby， 他也提到说，在今天大家不去想象乌托邦。其实跟一波又一波的这种危机，比如经济危机，还有各种这个失业率啊，它当然主要指的是美国的情况了，跟这些是有关系的。因为按照他的说法，他就说这种这种恐惧感、这种对未来的不确定感、这种恐惧感，还有不停的危机，它会阻碍我们的这个想象一个乌托邦的能力。就是乌托邦是就真的得是你完全没事儿干，然后也。有高度的安全感之后，你可能对躺在你的折椅上，这个抽着大麻去想的东西，对吧？但是你,你如果这个不停有危机，对吧？你的这个呃房租付不起了，然后对吧？食物这个越来越贵，对吧？你养不起家人了，这就像这样的这样的生活状态下，大家显然是不会去思考乌托邦的问题的。然后在这个 Russell j a c o b y 看来，至少我从他没有直说，但我从他的这个字里、呃、话语之间听到的意思，就是说。其实，呃，乌托邦式的思维仍然是有益的。就你能不能做到是另一回事，但是这里就是涉及说一个你，这、就是一个想象力的问题。我觉得这一点，呃，在我对于科技界的观察，无论是中国还是美国，都非常的明显。嗯，我自己来自我自己的文化背景，就是从艺术啊、音乐、啊、那边过来的嘛，我就是在这个文文化背景里。如果你遇到了一个跟自己完全不一样的人，或者遇到了一个和你现在抱有的价值观和你现在的生活方式完全不一样的人的时候，你是会非常兴奋的。就是这个不是那种，就是我我们现在在网上经常能看到有一些人说，呃，我对同性恋没有任何意见，同性恋完全可以存在。呃，这一点我必须就是提出，我对于上一期那个初太医和田太医在《太医来了》讲中医的那一期里的某一些措辞，我其实是不赞同的。就是他们也提到，他们对于中医，这这两位都是受西医的这个教育影响的嘛，然后他们就提到说，他说，我觉得中医可以存在，这我我不我不赞同这个措辞，因为。这轮不到你说，很简单讲，就是中医它本来就存在，就不管有多少骗子在搞中医，中医就是存在的。不管中医呃缺乏循证的这个传统是吧？然后有太多的东西没有办法重现，有太多的东西属于呃在有些人看来属于玄学，但是它就是存在的。就是我我觉得在这样一种姿态，用这样一种姿态说话，其实是有狂妄的地方的。就是同样，就是有些人会说，我觉得同性恋可以存在。这个，我我们可以把中医或同性恋换成任何呃，我们可以呃统一的称之为噪音的东西，对吧？就在主流以外的支流。就是有很多人认为，我只要做到说这些东西可以存在，我的脑子里想这些东西可以存在，但你不要来干涉我就好了，这就够了。但我觉得这是完全不够的，在我看来这是完全不够的。就是这样的一种姿态，其实最终造成的就是社会的分裂和分化。然后就造成了一个个，就是你叫 filter bubble 也好，你叫 echo chamber 也好，就是，呃，我遇到的，我所了解的硅谷的科技公司的人，呃，包括我们在电视上看到的，像在 Silicon Valley 这样的剧里看到的虚构出来的、夸张化了的一些表现，都是说，你一定要跟我一样，我想招。跟我一样的人，拥有一样价值观的人，这某种意义上这个是没有错的。企业肯定是需要自己统一的企业文化，但是我发现这样的一种思维其实已经延伸到了这个很多人的生活里，就是他在工作之余所接触的也仍然是在自己的，就我们今天叫 comfort zone 里面的人，这点真的非常非常的明显。我想，对于流浪汉的态度，就是一个很典型的例子。我们知道，在这个湾区有很多流浪汉，尤其是旧金山，还有像东湾、像 Oakland、Berkeley， 都有很多流浪汉，对吧？呃，时不时就会有一些人，科技界的人出来，比如他走在这个旧金山的 Market Street 上面，会发现有很多流浪汉。有的流浪汉确实就是他可能会出来，呃，吓你一下啊，或者去怎么这裤子脱掉啊什么。有的有的人就是他这裤子穿的很低嘛，然后整个屁股露出来。所有这些东西，有一些这个。科技圈的人，他路上经过，他觉得说：“我为什么要这样？”他说：“我我自己也是这个苦读多少年寒窗，然后这个呃自己努力做到今天的位置，然后我每天上班还要看这样的景象。”就是一方面，你可以讲说，呃，我可以理解这样的想法，因为首先你不能否认的是，很多流浪汉他当他出现在你身边的时候，他给你造成那种情绪肯定是不快的，就毫无疑问的。比如他们身上肯定是有臭味的，没有人喜欢臭味，对吧？然后，确实也有流浪汉，有时候这可能跟这个现在在旧金山发生的这个贫富差距问题，然后这两波人就是在这个所谓 Soma 就 South Market 就市场 Market Street 以南的这批科技公司和以北的，就是有一些类似贫民窟的一些地方，这两波人的之间的这种冲突会有关系。但是，呃，另一方面就是。像 Berkeley 这样的地方，它对于就是我以前反复讲，就是一个对流浪汉非常友好的城市。然后他们就有一个意识，就是说你没有权利说我要把流浪汉清走。我想这种意识，呃，就如同我在上一期节目里多少可能有稍微暗示的哈，就是在在中国人这个社群里其实是很陌生的。就是我我遇到过中国的朋友，他会说，他说为什么旧金山的流浪汉他们要在街上住啊？就是这句话中包含的无 知， 已经就是完全令 人， 就是整个人就把我掀翻在地了。人家明明就是因为住不起房 子， 租付不起租金才在街上 住， 对 吧？ 然后问题在于说这句话的人 呢， 他又不是呃从小锦衣锦衣玉 食， 对 吧？ 不是这种完全不知民间疾苦的人。今天这样的人就很少 嘛， 我我也不认识这样的 人， 说实话。所以。但我相信他不是一个坏人，说这句话不是一个坏人，就是，但是他这这个其实最终反映的，我觉得就是社会阶层的一种割裂，就是你只了解和你一样的人是怎么生活的。然后，对于呃不同种族的、不同文化的、不同性取向的、不同这个经济水平的人的这个生活状态，呃，你是完全没有兴趣了解的。然后，很多人还会用一种方式来把这件事情给合理化，就是、说我为什么要去了解？对我过我的生活，他过他的生活，相安无事，他觉得这样就是最好的。呃，那又要回到小清新这个问题，我仍然觉得，最终你最终这样的一种呃世界观所导致的，就是一个小清新的人。就是这些人，往往他们可能在工作里也会不停的倡导说我要走出舒适区，但是他这个人在生活中，还有这个人整体上，他完全就是缩在自己的舒舒适区里，就这是一种 inconsistent。所有这些东西，就是呃这种社会阶层的割裂，呃对于呃异己的这种完全的不关心，还有居高临下的认为呃异己可以存在，呃但是隐含的。那句没有说出来的，打着括号的话说：“只要不干涉到我就可以了。”呃，其实这个是不是跟我们丧失了乌托邦的思考能力有关呢？就尽管我们认同说乌托邦，呃，就是所谓一张白纸可以画最新最美的图画，这种从零开始，完全不顾现有的任何秩序和这个现有的人的需求，这种规划和设计方式是会导致灾难。但是这是不是意味着？所有乌托邦式的想象都毫无意义，我觉得这个是需要思考的。我想还是回到那个之前我提到《肖申克救赎》里面说那个 institutionalized 的问题。像《肖申克》这种非常有名的电影，大家可能都看过。然后由于他的这个设定是在监狱里，监狱毫就毫无疑问是一个 undesirable 的一个一个环境，没有人想在监狱里，对吧？所以当他讲说。一个人被体制化、被 institutionalized 的时候，我们都知道这是一种不好的东西，是一种需要避免的东西。我们会觉得，嗯，这个我一定要注意，人不能这样。但是，我觉得今天在 institutionalized 人们的，恰恰像硅谷的科技公司，这是在进行一种 institutionalization 的一种过程。而由于呃这种体制化和机构化的过程是玫瑰色的，我们还是用回这个词，是玫瑰色的，就是。它是它是正面的，它是阳光的，呃，它是 happy go lucky 的，它是积极的，它是苹果电视的，它是清新的，它是正能量的，它是令人如沐春风的，而且它在表面上似乎是进步的，所以这样的一种 institutionalization， 我觉得它的欺骗性是非常大的，很可能我们在不知不觉中就当我们在这样的一个环境里度过了呃三年五年之后。呃， 我们的整个人的思维和身体会发生什么样一种变 化？ 这件事情也是非常需要警觉 的， 我觉得。很多人听完这期节 目， 可能会觉得我是站在了科技公司的对立面。呃， 我觉得很显然不 是， 不然我也不会做这样的节 目， 我更加不会在以前做 IT 公论。呃， 我甚至觉得昨天在。论坛上听到了很多呃听众的提问，我其实并不同情他们，因为很多人他所呈现的姿态是说，技术公司让我们怎么怎么样。比如有一个人他在奥克兰住了三十多年，然后他说我现在住不下去了，然后就说他他是有房子的人，但他觉得他现在那个房子的管理费用，那 maintenance 的费用让他无法承受，他准备搬走了。呃，这些事情背后的细节我们都不得而知，所以我也不好随便评论。但是我觉得，嗯，昨天有人提到说，这个整个旧金山湾区它的这个产业形态会不会过于单一化？就像以前底特律完全依靠汽车，后来这个日本的汽车企业把美国汽车企业打败之后，底特律就废掉了，对吧？有的人就问，会不会旧金山湾区也是这样？但我觉得技术不是铁板一块。就如果说我们觉得哦，软件在蚕食世界，其实它。背后真正的意思是在于说，呃，有很多行业都需要技术，而不是说所有行业都要变成一个技术公司，都要变成一个产品公司。我记得那个旧金山著名的这个讽刺漫画作者 Sarah Cooper， 就是他是他最近画了一个新的那个纽约和旧金山的比较啊，他里面他在那个那个比较的第一集里，他有提到说。你在纽约参加一个聚会，可能在座四个人，一个是这个金融业的，一个是律师，呃，一个是这个餐厅业的，一个是什么？呃，一个是什么别的？但是你到了旧金山这边，你会发现这个是 tech law， 这个呃，这个 tech financial， 然后这个就每一个这个行业前面都加了一个这个 tech 技术这个词。但我觉得这个本身就说明了，其实技术是非常多样化的，技术它不是一个东西，它是很多东西。或者说很多领域都需要技术，所以在这一点上又回到那个刚才之前提到年龄歧视的问题，就是说年纪稍微大一点的人，他的的确确有跟上时代的问题。呃，有一些年轻的创业者说老年人或者说这个，比如说四十岁以上的人，他很抓不住技术的重点，搞不懂技术怎么回事这个并不完全是没有道理的说法。我自己就非常注意这一点，就是。如果常听我的节目或者看我写的东西的人知道，我很显然我会经常去坚持一些旧的价值。但我想，这个就是在我每期节目开头我提到的所谓这个强调对艺术与技术的敏锐感受力这一点的呃的这句话的意思。也就是说，你越是对于过去的旧的价值。有一种迷恋，或者你越是认为过去的某些旧的东西应该留下来，你去你就越应该了解最新的技术，然后尝试用这样的技术来实现你想实现的东西。这种由于现在技术进步的速度，呃，这种追赶可能会浪费，可能会花费你的很多时间，呃，但是我觉得这个是今天的一个知识分子必须要做到的事情。感谢您收听第八期的一天世界、Itiska《一天世界》i t i s g a 一天世界》是 IT 公论的续集，它是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。《一天世界》用整体性的视角观察当代社会、技术、文化和商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。如果您喜欢我们的节目，我鼓励您成为会员。对会员感兴趣的朋友，请访问一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。我们的网址是一天世界点 net。如果您有意见或建议，请写邮件到一天世界 at i p n 点 l i。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博是 at 一天世界四个汉字 i p n， 在 Twitter 和 Instagram 都是一天世界的全拼 i p n。同时，也欢迎您收听 i p n 播客网络旗下的其他精彩节目《博物志》《风投圈》。流行通信、内核恐慌、太一来了、选美、无次元、硬影像、未知道、High Story、陛下观，以及时尚怪物。我们下期再见。